0: Mira,
1: Carlos, yo creo que es parte de la campaña política, ¿verdad? Durante tantos meses estuvo hablando del tema del cambio de, estatuto, cambio de estatuto, al final no se pudo, o sea, recibió un rechazo tremendo por parte de los convencionales y presidente excepcional. Así que eh, esto es como tratar de salir con una nueva estrategia, tratar de distraer la atención. Es lo que yo interpreto, ¿verdad? O sea, no, no es que tampoco eh, le doy mucho tiempo a tratar de interpretar. Eh, ¿Cuál es su estrategia? Ahora, como yo siempre dije, y Carlos te lo mencioné varias veces, mi lucha no es en contra de Hugo.
0: Bueno, pero pero ¿qué consideras como precandidato de que eh, hay que responder a lo que plantea Hugo Velázquez o, o tiene que continuar la misma gente de, de cada uno de los tribunales?
1: Le van a responder los más de mil convencionales electos por el Partido Colorado y ellos son los que van a tener que definir, ¿verdad?, a ver si él tiene los votos, para tener que cambiar las autoridades eh, que han sido legas, ¿verdad? Eh, se podría llevar adelante una convención, eh, la convención ordinaria, que es la que tiene que tratar los balances, aprobación de balances, pero no necesariamente tienen que cambiarse eh, las autoridades, ¿verdad?, que, que van a jugar, ¿verdad?, que, que si, finalmente representan el balance de poder entre Colorado, y NTT y y El movimiento Nor Colorado, que es el, el resultado de las últimas dos elecciones. Ahora él está tratando de pegarse a Nor Colorado, pero tiene que competir primero. Y como resultado de esa competencia, él va a poder tener una representación. Hoy no tiene una representación. Hoy la representación la ejerce el movimiento Colorado NTT que su líder es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo es eso, Santiago?
1: Te voy a repetir, yo creo que esta es simplemente una estrategia para no hablar de lo que él había planteado ya a lo largo de meses, que es la modificación del estatuto para poder permitir una alianza con otro partido político, cosa que recibió un rotundo rechazo. Entonces, eh, automáticamente tiene que salir con algo diferente para poder desviar la atención de lo que ha sido su bandera a lo largo de estos cuatro o cinco meses. De vuelta, es mi interpretación, Carlos, y te, te soy muy honesto, ¿no? es que le he dedicado mucho a tratar de, de entender eh, cuál es su
0: estrategia. Santiago Peña, eh, Pedro Díaz Verón se incorporó hoy a Honor Colorado. Sí, la verdad que
1: es, vuelve a Honor Colorado. ¿Sí? Eh, el gobernador de Casa Paz fue electo por el movimiento. Y así como eh, casi todos los gobernadores al comienzo del mandato Acordate que el gobernador es representante del Poder Ejecutivo. Eh, todos se acercaron, eh, los electos por el movimiento con los de T.T. Y los que también fueron electos, con eh, la excepción de dos gobernadores que se han mantenido siempre muy fieles al movimiento. Me refiero a Juan Carlos Baruja, gobernador del noveno departamento, que hoy ejerce la presidencia del Consejo de, de Gobernadores. Y también el gobernador de Boquerón, que, que han sido cercanos colaboradores Nuestros desde, desde siempre, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de los últimos meses se han venido sumando y, y la vuelta de Díaz Verón eh, ya realmente eh, un paso súper importante. Estamos hablando del décimo gobernador de los 13 que tiene el Partido Colorado y solo quedan en el oficialismo eh, tres gobernadores, ¿verdad? Y, y voy a dar en orden de relevancia electoral, ¿verdad? En caudal electoral, el gobernador Carlos Arrechea, que también ha sido electo por el movimiento Honor Colorado gobernador de Misiones, luego ya eh, el gobernador Rubén Rusillón, de Presidente Alle, también electo por Honor Colorado, y en tercer término, eh, el gobernador de Alto Paraguay, Mino Adorno, también electo por el movimiento Honor Colorado, así que creo que faltando todavía 11 meses para las elecciones, tener eh, 10 de los 13, y los 3 que quedan fueron electos nomás luego por el movimiento Honor Colorado, yo estimo que también se estaría dando su paso en los próximos en la próxima semana.
0: ¿Son mejor para los números? ¿Por qué 10 claro. de los 13? Y
2: son 17 gobernadores, eh, 4 liberales y 13 colorados.
0: Bueno, ¿y quiénes son los 13, eh, los tres que no están con...? Y los
2: 3 son Minadorno, Rusillón y Arrechea, que se quedaban con Hugo Velázquez.
0: ¿Después todos son ya de Uno colorado. honor colorado? Después sí. todo honor colorado.
2: Pero ahí hay una corrección, porque, eh, Santiago, dijiste que Juan Carlos es presidente de la, de la, del Consejo y es Rusillón actualmente. Eh, y hay otro detalle no, que no
1: no no. no 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 te confirmo ¿Eh? te confirmo te pido que verifique tu fuente Juan Carlos Baruja el presidente del Consejo de Gobernadores seguro 100%
2: bueno voy a ver acá ¿Por qué? Le, le discute, Luis. no pero <risa> está bien tengo mis dudas sí. Sí. tengo mis dudas
1: pero ahora eh, la fuente no, de Luis, es muy seguro más, muy seguro más, se muestra en más Santiago, te así. puedo en más, te puedo dar lo, las condiciones en que fue electo verdad eh, uh -huh. quién votó un liberal, un liberal, un liberal, el gobernador. Uyamambay. No, fue, no fue el gobernador de San Pedro. Ah, Carlos Jiménez. De ahí se suma a trabajar con nosotros. Carlos Jiménez, ah, ¿cierto? Carlos Jiménez, sí. Bueno, y decimos una cosa. Fue a partir de esa votación que él empieza a trabajar con nosotros. ¿Por
2: qué crees que los gobernadores? Imagínate, vos sabes lo que es tener el gobernador el representante del, del ejecutivo dentro de un departamento. Eh, tiene que gestionar todas las eh, problemáticas y responder a las necesidades del departamento y le hace mucho más fácil hacer eso si está bien con el Poder Ejecutivo, sí. ¿verdad? ¿Por qué crees que están saliendo, eh, Santiago Peña, varios gobernadores del, del oficialismo?
1: Mira, Luis, yo creo que es una combinación. No te puedo decir que todos salen por la misma razón. Uh -huh. eh, algunos defraudados desde el mismo comienzo de esta administración, o sea, está hablando el 15 de agosto del 2018. Hay otros que se fueron defraudando por el camino y, y hay otros que ya, obviamente, tienen la impresión de que el Ejecutivo es un barco a la deriva y prefieren sumarse a un proyecto, ¿verdad? un proyecto político que, que demuestra mucha claridad hacia dónde apunta, ¿verdad? Eh, la dupla Santiago Peña-Pedro Aliana al Palacio, Horacio Carta a la Junta de Gobierno y una lista a, al Senado que, que busca obtener una gran mayoría eh, para el Partido Colorado. Nosotros nos estamos preparando con este nuevo sistema electoral para que el Partido Colorado tenga amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y por supuesto también que pueda no solamente retener sino aumentar también eh, lugares en, en, la, en los departamentos, en las gobernaciones. Así que creo que eh, eh, no puedo decir que es una sola razón, Luis, creo que son diferentes razones, pero en gran medida es la falta de dirección del gobierno, la falta de liderazgo de Mario Abdo, y segundo, un proyecto que obviamente no entusiasma ni a sus mismos correligionarios.
2: Santiago, te saluda Noelia González. ¿Esta vuelta de Díaz-Verón, al menos, tiene que ver también con el allanamiento que se hizo días atrás eh, por parte del fiscal Osmar Legal?
1: No, no que yo sepa, yo creo que no tiene nada que ver, ¿verdad?, porque, de vuelta, esta misma semana también se dio la venida del gobernador de Alto Paraná y él no tiene ninguna situación judicial. Así que creo que tratar de, de juntar la venida de Díaz-Gerón con cualquier tema que él tenga que rendir a la justicia son hechos totalmente desconectados, Noelia.
0: ¿Cómo van tus encuestas, Santiago?
1: Miramos, no, no, nosotros no estamos haciendo encuestas, siempre estamos escuchando eh, no he escuchado nada en los últimos 10, 15 días, pero la verdad que, que estamos muy optimistas, ¿verdad? Más que por los, las observaciones que se pueden hacer a través de un estudio científico como lo es una encuesta, creo que este contacto con la gente y, y más estas definiciones por parte de gobernadores, creo que es muy positivo. Se van a dar muchos anuncios en, los próximos, en las próximas semanas, particularmente de intendentes, ¿verdad? Y acordate que los intendentes fueron electos en el mes de octubre, asumieron a comienzos, finales, comienzos de diciembre, y todos de alguna manera, más todavía los que fueron electos por primera vez, se ponen esa meta de los 100 días, ¿verdad?, para poder responder, y obviamente ellos necesitan del gobierno central. Lo que han recibido hasta ahora han sido meras promesas, y bueno, creo que el tiempo que ellos mismos se han planteado, que es fines de febrero, comienzo de marzo, va a ser un punto de inflexión para que ellos puedan decidir cuál va a ser el proyecto con el cual quieren trabajar.
0: Con relación a lo que planteaba la compañera Noelia, evidentemente que van a hablar y se va a especular de, de esa cuestión que tiene que ver con, con gobernaciones, e investigaciones y, y algún tipo de, de protección, entre comillas, Santiago Peña. Y lo de Díaz Verón, digo.
1: Sí, Carlos, siempre es eh, parte del juego político tratar de hacer este tipo de suposiciones, ¿verdad? Pero si vos te pones a pensar de cómo la justicia eh, ha sido implacable, implacable casi, casi prácticamente con eh, gobernadores electos y ha sido eh, muchas veces muy condescendiente con referentes de la oposición, creo que claramente aquellos que vienen a Nor colorado no necesariamente están buscando protección, ¿verdad? Porque ha sido, la justicia ha sido mucho más dura con, con los actores o referentes del movimiento Nor colorado y del Partido Colorado de lo que han sido con la oposición y me refiero muy especialmente y en particular al intendente de Ciudad del Este, eh, Miguel Prieto, ¿verdad? Que, que goza, de, te diría, de una flexibilidad por parte de la justicia.